오늘은요 어느 말씀이 기다리고 있을까요? 신명기 24장 계속해서 모세는 어, 세부적인 규정을 이제 법과 윤례를 백성들에게 이세들에게 가르치고 있습니다. 이제 가나안 땅에 들어가서는 이렇게 이렇게 살라. 그런데 이제 규정이 세부 규정으로 갈수록 우리가 이렇게 생각할 수 있어요. 아, 법은 우리가 성경 말씀 있다가 법은 안 읽게 되잖아요. 자꾸 뭐 레위기라든지 아, 그래서 자꾸 넘어가게 됩니다. 아, 이제 따분하고 지루하거든요. 그런데 법을 잘 보시면 그 법에 담긴 하나님의 마음이 드러나거든요. 특별, 특별히 이렇게 십계명도 좋지만 십계명 우리 살펴봤죠? 기타 규정이라고 돼 있어요. 말씀해 보면 오늘 기타 규정, 기타 규정에 보면 하나님의 세밀하신 마음이 드러나 있다는 거죠. 한번 볼까요? 어, 사람이 새로이 아내를 맞이하였으면 24장 5절입니다. 아, 그를 군대로 내보내지 말 것이요. 아무 직무도 그에게 맡기지 말 것이며 그는 1년 동안 한가하게 집에 있으면서 그가 맞이한 아내를 즐겁게 할지니라. 와우! 하나님의 이 세부 규정을 보세요. 새롭게 아내를 맞이했으면 전쟁터에 보내지 말라. 그리고 1년은 그 가정을 잘 세우게 하라. 아내를 즐겁게 하라는 것입니다. 여러분 아닌 게 아니라 지금 지금도 이스라엘 커뮤니티 뭐 어디든 마찬가지 이스라엘의 정통을 지키는 커뮤니티에서는요 이건 하브르타 교실에서 제가 배운 이야기고요 사진과 함께 제가 어그 강의에서 보게 되었습니다 우리 함께 하신 분도 계실 거예요 어 이성주 목사님이 또어 이렇게 소개를 하셨죠 그 유대인 커뮤니티에서는요 이제 어 신세대가 결혼을 하게 되면 유대인 커뮤니티에서 기금을 모아놓은 그 돈으로 이 가장 남편이 1년 동안 직장을 가지 않고 하나님의 말씀을 탈무드와 하나님의 말씀을 공부할 수 있는 회당에서 공부하는 시간을 준다는 거죠. 집에 있으면서. 그래서 가정을 세우는데 남자의 역할, 하나님 중심적으로 가정을 세우는 거 1년이나. 그래서 이, 이 커뮤니티가 돈을 모아서 이한 가정이 생길 때 이스라엘 한 가정이 하나님 중심으로 세워지는 것이 얼마나 중요하냐 해서 이렇게 한 가정을 먼저 세운다는 거죠. 이게 저는 이런 어그 하나님의 말씀에서 나온 규정이 아닌가 싶어요. 그래서 1년 동안 한가하게 집에 있으면서 맞이한 아내를 즐겁게 이렇게 시작한 가정은 얼마나 탄탄할까요? 네, 그 생각을 해보는 거죠. 그래서 가정이 튼튼하니까 이 커뮤니티가 흔들리지 않고 세워지는 거죠. 어디에요? 말씀의 반석 위에 세상과 타협하지 않습니다. 그 이스라엘 가정의 모습은요. 주말이 되면 안식일이 가, 다가오면 온 가정이 다이 텔레비전을 다 천으로 덮어버린다잖아요. 미디어를 천으로 덮어버리고 아주 안식일이 즐거운 가정의 시간이 되는 거죠. 맛있는 음식을 함께 나누고 이야기를 나누고 그래서 유대인 커뮤니티의 고등학교 학생들 여학생들의 꿈이 뭐라고요? 빨리 시집 가서 아이들을 많이 낳고 그렇게 사는 거. 예. 뭐그 아이들이 공부를 못 합니까? 공부를 또 엄청 잘하죠. 그런데 그들의 마음에 어려서부터 즐거운 가정, 행복한 가정에 대한 그림이 있는 거예요. 그래서 고등학생들, 여학생들의 꿈이 빨리 결혼해서 자녀를 많이 낳는 거라니. 여러분, 놀랍지 않습니까? 그러니까 그들이 2000년이 나라가 없었어도 생존했고 그리고 전 세계에 많은 것을 정말 쥐락펴락하는 그런 힘을 갖게 된것 
가정에 있다는 것 우리가 기억했으면 좋겠습니다. 우리 미혼하신 우리 성도님들 가정을 한번 이렇게 세워보시면 어떨까요? 이렇게 세운다면요. 교회가 어떻든 세상이 어떻든 우리 믿음의 자녀들 다 세워집니다. 그렇죠? 가정이 이렇게 예배와 기도와 말씀 위에 세워지는데 가장이 제일 중요하다는 거예요. 가장이 제일 중요하다. 그래서 이런 일을 우리도 할할 수만 있다면 하고 싶습니다. 저는 우리 교회에서 공교육도 나중에 하고 싶어요. 지금 학교 공교육이 너무 망가져갖고 미국이요. 동성애 애들 가르치고요. 뭐 정말 학교에서 애들이 막 아침에 빠이 했는데 총격 사건이 있어서 애들 정말 엄청난 일을 당하고요. 무서워서 정말 어떻게 아이들 학교에 보내겠어요. 교회에서 정말 이 아이들을 향한 좋은 프로그램을 말씀 중심적인 베이스로 그들을 양육하고 싶은 것이 저의 마음 가운데 있습니다. 또 그런 날도 주시겠죠. 예. 아무튼 말씀을 보시면요. 예, 그렇습니다. 하나님의 마음이 느껴지시죠? 사람이 맷돌이나 윗작을 전당 잡지 말지니 어려운 일이 있어서 전당 잡히잖아요. 그런데 맷돌은 잡지 마라. 그거 사람 먹고 사는 거잖아요. 그 생명을 전당 잡음이니라 하고 하나님의 마음이 느껴지시죠? 와, 하나님의 마음. 그리고 사람이 자기 형제 중 이스라엘 우리 형제 중에서 한 사람을 유인해 종으로 삼거나 판 것이 바, 인신매매 그리고 납치 이거는요. 그 유인한 자를 죽일지니 이같이 하여 너희 중에서 악을 지할지라. 여러분 저는 상상이 안 가요. 자녀를 납치당했다. 우리 가끔 미국에서는 엠버트 알러트라고 나오잖아요. 막 핸드폰들이 삑삑거리고 재난 메시지가 옵니다. 근데 그게 대부분 납치예요. 납치. 여러분 저는 상상이 안 가요. 우리 사랑하는 식구 중에 한 명이 납치가 당해서 생사를 모른다. 가슴이 찢어지는 거 아닙니까? 이런 일을 특별히 납치에 관해서 하나님은 사형이라 사형. 네. 너희 중에서 이런 일을 절대 하지 마라. 근데 이 처벌이 중요한 게 아니라 왜 그러냐는 거예요. 우리의 너무나 그 찢어지는 마음을 하나님이 아시는 거죠. 이런 일은 너희 커뮤니티에 일어나 일어나선 안 된다는 거예요. 자, 나병에 대한 이야기 나오고요. 그리고 내 이웃에게 무엇을 구워 줄때 그의 집에 들어가서 전당물을 취하지 말고. 와, 이거 참 여러분 우리 그 영화에도 보고 우리 어린 때 어떤 분들 간증 들으면 집이 망했어요. 부도 났어요. 그러면은 사람들이 들어와서 막 빨간 딱지를 붙인다고 하잖아요. 물건 가져가 가져가고 그렇게 하지 말라는 거야. 내 이웃에게 무엇을 구워 줄때 너는 그의 집에 들어가서 전당물을 취하지 말고. 하, 이게 정말 배려하시는 마음이죠. 너는 밖에 서 있고 문 밖에 서 있고 내게 꾸는 자가 전당물을 밖으로 가지고 나와서 내게 줄 것이다. 꾸는 자의 자존심을 세워준다는 거죠. 그래서 어 이게 사람을 하대하는 것이 아니고 그 어려운 순간에도 그 집에 들어가서 돈 대신에 무언가를 잡고 나오지 말라는 거예요. 여러분 전 이거 오늘 알았거든요. 와 우리 하나님 진짜 멋진 하나님 아니신가요? 예. 이런 건 제가 오늘 한 거예요. <웃음> 가난한 자이면 너는 그의 전당물을 가지고 자지 말고 하, 어쩌다가 돈을 박, 돈을 구워주고 물건을 잡았어요. 그런데 그 사람이 너무 가난해요. 맷돌 같은 거 잡지도 말고요. 해질 때그 전당물을 반드시 그에게 돌려줄 것이라. 그리하면 그가 그 옷을 입고 자며 너를 위하여 축복하리니 그 일이 내 하나님 여호와 앞에서 내 공의로움이 되리라. 여러분 법이 따분하잖아요. 그런데 잘 읽어보면 하나님이 우리를 이렇게 사랑하신다니까요. 
그리고 선을 베풀라는 거예요. 그러면 그 사람이 마음이 고마워서 너에게 너를 축복하지 않겠느냐, 너를 칭찬하지 않겠느냐. 그러면 그것이 하나님 앞에서 내 공의로움이 되리라. 여러분 이런 사람들을 많이 주변에 만들어내라는 거예요. 고마운 사람들. 생각하면 아저 사람 정말 괘씸하다가 아니라 아, 너무 고마워. 그분 생각하면 고마워. 예, 이렇게 살라는 거죠. 곤공하고 어, 가난한 품꾼은 너희 형제든지 내땅 성문항에 우거하는 계기든지 그를 학대하지 말며 예, 갑질, 학대, 절대 금물입니다. 성경에서요. 그리고 그 품삭을 당일에 주고 해진 후로는 미루지 말라. 품삭을 둘때 나를 미루지 말라. 이는 그가 가난함으로 그 품삭을 간절히 바람이라. 네, 줄수 있으면서도 이 품삭을 예 월급을 미루지 말라는 것입니다. 그가 너를 여호와께 호소하지 않게 하라. 누군가 여러분을 나쁘다고 어, 원망하지 않게 하라는 것입니다. 그렇지 않으면 그것이 내게 죄가 될 것입니다. 여러분 누구인가에게 막 원망 듣고 미워할 만한 일을 우리가 했으면서 하나님 앞에 나와서 하나님 찬양합니다. 하나님께 영광 돌립니다 하면은 이거를 보는 다른 사람들은 얼마나 이게 이해가 안 가는 거예요. 그러니까 우리 기독교가 이 개독교라는 그 정말 비판을 듣는 거잖아요. 세상에서 우리 삶이 하나님을 나타내는 것이 아니라 교회는 가요. 근데 우리가 교회가 되지 못한다는 거예요. 가는 교회에서 끝난다. 예. 우리가 교회가 되어서 하나님의 은혜를 세상에 보여줘야 되는데 어, 예수 믿는 사람들이 더 무섭고 예수 믿는 사람들이 더 지독하다. 교회가 되지를 못하는 거예요. 교회만 가지. 여러분 그러니까 우리가 온라인으로 예배를 드리지만 진짜 중요한 것은 교회를 가는 것보다 우리가 교회가 되는 것입니다. 그게 하나님 뜻이거든요. 하나님의 영이 거하시는 너희가 하나님의 성전인 줄을 알지 못하느냐. 저와 여러분이 교회라는 거예요. 그런데 그 교회를 통해서 그리스도를 드러낼 수 있다는 것이죠. 그렇지 않으면 그것이 내게 죄가 될 것입니다. 자, 아버지는 그 자식들로 말미암아 죽임을 당하지 않을 것이요. 자식들은 그 아버지로 말미암아 죽임을 당하지 않을 것이니 각 사람은 자기 죄로 말미암아 죽임을 당할 것이니라. 자, 이거 얼마나 합리적입니까? 여러분, 그래서 미국은 그 부모님들이 빚을 졌다고 자녀들이 그 빚을 탕감하지 않아요. 빚은 철저히 개인적인 것입니다. 그래서 어뭐 한국의 부부가 막 함께 심지어는요. 어 남편이 빚을 진게 아내의 책임이 되지 않습니다. 다 개인 개인 빚이에요. 어 그런데 한국의 안타까운 소식은 빚 때문에 이혼을 해야 돼요. 법적으로. 왜냐하면 그 빚이 남편 빚이 아내에게 가고 아내 빚이 남편에게 가고 이런 게 너무 안타깝죠. 그리고 부모 빚이 자녀에게 그대로 또 내려가고요. 이거는 불합리적인 것 같아요. 어, 하나님께서는 아버지의 죄가 아들의 죄가 되지 않는다. 또 자녀의 죄가 말미암아 아버지 부모의 죄가 되지 않는다. 이거를 아마 이런 제도인 것 같아요. 가만 보면 유대인들의 그 성경적인 법이 미국의 경제법에 녹아 들어 있어요. 네. 7년이 되면 또 모든 그 잘못된 신용 기록을 또다 삭제해 주기도 하고 다시 시작할 수 있도록 용기를 주는 거죠. 이런 것들이 성경에로부터 나온 어떤 그런 좋은 제도가 아닌가 저는 생각을 해봅니다. 아무튼 자 이렇게 세밀하시죠? 또 너는 객이나 고아의 송사를 억울하게 하지 말며 돈이 없다고 억울한 사람들의 케이스를 
억울하게 하지 말고 과부의 옷을 전당 잡지 말라. 너는 애굽에서 종되었던 일과 우리가 종이었다는 거예요. 종일 때 우리는 얼마나 억울했어요. 우리는 얼마나 가난했어요. 근데 이걸 잊는다는 거죠. 우리가 어려운 때를 잊는다는 거예요. 그리고 교만해지고 내 하나님 여호와께서 너를 거기서 속량하신 것을 기억하라. 이러므로 내가 내게 이 일을 행하라 명령하노라. 너희가 종된 때를 생각해보면 가난한 사람 지나칠 수 없어. 그리고 억울한 사람 만들어낼 수 없어. 왜냐하면 네가 그거 경험했기 때문이야. 라고 우리에게 말씀하고 계신 것입니다. 곡식을 벨 때는 밭에 어, 예를 들어 한 단을 놓고 왔어요. 그럼 그것 가지러 가지 말라. 다시 가서 가져오지 말고 나그네와 고아와 과부를 위하여 밭에 그냥 곡식을 좀 남겨두라. 그리하면 내 하나님 여호와께서 그러면 하나님이 갚, 사람이 갚아주지 않죠? 그러면 과부가 갚아주겠어요? 거지가 갚아주겠어요? 내 하나님 여호와께서 내 손으로 하는 모든 일에 복을 내리시리라. 그래서 참이 물질의 복은요. 물질을 통해서 받는 거예요. 내가 물질을 심음으로써 물질을 받는데 하나님이 나를 갚게 만드시는 것 그거는 어려운 사람을 돕는 것이다. 나에게 갚, 사람이 갚을 수 없는 사람에게 베푸는 것이다. 그러면 하나님께서 그것을 갚아주신다는 것입니다. 여러분 이 원리를 우리가 잘 기억했으면 좋겠습니다. 그래서 어, 감남나무를 떤 후에도 다시 가지를 보지 말고 남겨두라. 객과 고아와 과부를 위하여 남겨두며 포도원을 딴 다음에도 남겨두라. 애굽땅에서 종되었던 것을 기억하라. 이러므로 내가 내게 이 일을 행하라. 명령하노라. 하고 자비와 은혜를 보여주라. 그러면 누가 갚아주신다고요? 하나님께서 갚아주신다는 것입니다. 여러분 어, 말씀을 오늘 나눴습니다. 짧은 말씀이지만 여러분 어떠신가요? 정말 하나님의 사랑과 은혜가 느껴지지 않나요? 어, 저와 여러분의 삶 가운데 이런 하나님의 은혜의 발자취가 보여질 수 있게 되기를 바랍니다. 그래서 어, 우리 주변에 가장 가까운 사람들에게 우리가 할수 있는 선을 베푸는 것 그것이 천국을 만드는 것이고요. 가장 가까운 사람들을 억울하게 하고 아프게 만드는 것 그것이 지옥을 만드는 길이죠. 그래서 우리 샘물교회 성도님, 우리 어, 어, 샘물 공동체에 속한 성도님들 정말 오늘 말씀처럼 아, 하나님이 이러신다는 거 우리가 배웠잖아요. 그럼 다음에 적용은 뭐죠? 우리도 이런 마음으로 살아야겠구나. 이런 자비와 은혜를 베풀어야겠구나 하는 마음으로 사는 것. 이것이 중요하다고 생각합니다. 바로 이 본문 때문인지 룻기에서 보아즈가 그그 밭에 곡식을 남겨두잖아요. 그러니까 룻이 그 곡식을 줍다가 보아즈의 아내가 되고 그 구걸하던 밭에서 그 구걸하던 밭의 주인이 되고요. 그리고 예수님의 조상, 다윗의 조상이 되는 은혜와 축복이 임하는 거예요. 보아즈는 하나님께서 택하신 귀한 믿음의 여인을 아내로 맞이하게 되는 것이고요. 여러분 베푸는 은혜와 우리 자비와 이런 나눔 가운데 우리에게 하나님께서 반드시 갚아주신다는 것을 증명하고 있습니다. 여러분 저와 여러분이 이런 축복을 받아 누리시게 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 자비와 은혜를 기억하시기 바랍니다.